0: buongiorno salve a tutti e ben ritrovati su the gaming closet o oh, benvenuti qualora fosse la vostra prima volta questo è the gaming talk il podcast ostato da gaming closet e presentato da merendina il sottoscritto bentornati in quella che potremmo definire con l'inizio di settembre La stagione 2020-2021 Saluto intanto gli sparuti spettatori che si connettono in diretta Gaming Talk è un live podcast che potete seguire qui sulla piattaforma O in alternativa nelle nelle altre piattaforme su cui verrà ricaricato Di recente potete ascoltarlo anche su Spotify Non ci sono ancora tutti gli episodi, ma speriamo presto di arrivare a caricarli. Puntata sui generis, puntata di inizio e di ripresa, sebbene l'idea di Gaming Talk non si sia fermata e anzi abbia preso vita durante il mese d'agosto... In assoluto diciamo che questo episodio racconta un po' le genesi del progetto Gaming Closet e quelli che speriamo possano essere gli approdi per me, per me essendo Gaming Closet non proprio un one man show, ma un progetto insomma, fortemente voluto da me per la divulgazione e l'intrattenimento videoludico e in cui necessariamente convogliano altre sinergie e l'aiuto, la collaborazione, a partire dalle grafiche e da tutto il comparto estetico per ora scelto a quelli che sono gli aspetti tecnici a quello che, sebbene manchi da tanto, è la parte tecnica per i video su YouTube il il medium primo dove è debuttato The Gaming Closet il progetto nasce in quel 2018 dove con con i cambiamenti che stava attraversando attraversando la piattaforma di YouTube in generale, la piattaforma di Twitch sebbene l'esplosione in Italia forse la possiamo iscrivere agli ultimi due anni ma già all'epoca la vena pop era emersa era emersa al di fuori di, dei confini statunitensi il Twitch della prima epoca era guardato da chi... E non erano tanti, seguivano gli streamer in quanto personalità di intrattenimento, ma era principalmente seguito da chi era interessato agli sport, al gioco competitivo o a vedere dei pro allenarsi e giocare. Io ricordo insomma l'avvento di League of Legends e Dota su Twitch, e quando ho iniziato veramente a utilizzare questa piattaforma per, per tanto tempo e non soltanto una visita in quello che è stato il post di Justin TV. La genesi appunto di Gaming Closet in quel momento di transizione dopo la cosiddetta Apocalypse di YouTube ha fatto sì che io utilizzassi quel canale come come un laboratorio, un laboratorio per esperimenti di gameplay, esperimenti di unboxing, esperimenti di divulgazione e buona parte di questi esperimenti ancora potete vederli sul canale, sebbene parte della produzione sia stata messa privata l'obiettivo è quello di tornare è di tornare su ogni piattaforma e su ognuna di esse portare il contenuto più appropriato diciamo che il neonato gaming talk fa eccezione perché il suo carattere di di chiacchiere, di approfondimento che per ora mi vede da solo ma spero presto possa essere accompagnato è funzionale non soltanto alla diretta anzi forse Meno alla diretta, però la voglia di portare il podcast anche su Twitch c'era E soprattutto di farlo live Però sicuramente si presta nell'essere serializzato E appunto ricaricato su altre piattaforme Sul canale di Gaming Closet di YouTube E sul profilo che trovate, come detto all'inizio di questo episodio su, Su Spotify E ovviamente su RSS Propedeutici per finire su Spotify Sulle altre due piattaforme che utilizziamo, quelle più propriamente social, ovvero Twitter e Instagram, troverete pochi estratti, soprattutto troverete i relink, ovviamente, alle puntate di Gaming Talk, ma per quanto riguarda Twitter, e chi ci segue già lo sa, è presente una vera e propria rassegna stampa, non soltanto dei contenuti trattati nel podcast, ma anche di tutte quelle altre informazioni o soltanto intrattenimento, meme quel che sia che, insomma, ho scelto di divulgare e di portare, nonché le foto, insomma, i contenuti principali di Instagram. Diciamo che, insomma, con questo approccio ci consente di tenere sempre sott'occhio quello di cui si parla e consente a voi di ritrovare tutto. Ovviamente nelle descrizioni dei video di YouTube trovate tutta la bibliografia, se così possiamo chiamare, di quello di cui si parla delle puntate e non solo. Per quanto riguarda invece il profilo Instagram di Gaming Closet... Beh lì trovate sicuramente molti più contenuti estetici e video insomma connaturati a quella che è l'essenza della piattaforma, ve lo faccio scorrere mentre parliamo. Una cosa interessante è che proprio per differenziare i contenuti e poter dare un, differenz- un differente appeal al profilo trovate buona parte di quella che è la mia collezione videoludica retro gaming acquisti speciali veramente da maniaci dell'ultimo momento anche novità collector edition insomma tendo a pubblicare buona parte non soltanto di quella a cui gioco ma di quello che tengo e che conservo con quello che speriamo possa divenire un vero e proprio studio, comunque una postazione ancora più, più dettagliata, vorrei proprio portarvi dentro la mia collezione, dentro quelli che sono i pezzi principali, collezione principalmente videoludica e non solo, anche musica, film, manga, insomma, tante cose che ruotano intorno all'universo gaming o comunque ruotano nelle sfere di interesse di The Gaming Closet che ogni tanto lo pronunciamo con l'articolo, ogni tanto senso ma è anche frutto del, del nome non propriamente facile da ottenere il profilo Twitch ha di recente cambiato, adesso è The Gaming Closet Twitch eh, mi sembrava insomma più in sintonia con gli altri sebbene Gaming Closet sia bloccato al momento tanto su questa nostra cara piattaforma quanto su YouTube con l'avvento del lockdown dopo appunto essersi approcciati a determinati media in modo così sperimentale, da laboratorio Ho scelto di ripercorrere, anche perché avevo più tempo personalmente, non solo io con il lockdown, ma penso molti, ho scelto di rintraprendere questo percorso e di riuscire a serializzarlo, cioè a dare quella che potrebbe essere una vera e propria linea editoriale, scandita in buona parte su quelli che sono i tempi. L'obiettivo per questa stagione 2020-2021 è sicuramente quello di andare in live con diversi format per una buona parte della settimana mi sarebbe impossibile al momento coprire tutti i giorni ma per quanto riguarda il podcast ho scelto di portare due episodi a settimana il martedì e il venerdì mattina Questo perché tra necessità di piattaforme, ottimizzazione del prodotto, riuscire a confezionare due episodi intorno all'ora è il formato da me preferibile e non soltanto da me, anche da determinate piattaforme senza che mi dilunghi molto nello specificare. Inoltre con due episodi si può può assicurare una determinata quantità di contenuto. Non mancheranno, e questo lo dico sia come approfondimento, sia come soluzione per colmare quelle settimane un po' più vuote dal punto di vista giornalistico, ripeto, non mancheranno dei grandi approfondimenti e delle puntate tematiche. Delle puntate tematiche che vorrei far dialogare con quelli che sono i contenuti per YouTube, a cui tra poco arriveremo, perché rappresentano insomma, la parte un po' più laboriosa, soprattutto nell'idea che vorrei dare di divulgazione a Gaming Closet e la sua linea editoriale. Oltre i due episodi del podcast settimanali, due o tre sere, per ora fissate con il lunedì, il martedì e il venerdì, e lo trovate tra le informazioni, saranno dedicate al cosiddetta rubrica Journeys, ovvero viaggi single player, per come lo intendo io, esplorazioni di un titolo, Blind Run o addirittura New Game Plus, dove insomma potersi immergere in un walkthrough con la chat con chi avrà la voglia e il coraggio di seguirmi e portare le opere interamente su Twitch. Anche qui, magari non ricaricando ogni episodio integrale su YouTube, ma facendone un mix, questi contenuti finiranno su entrambe le piattaforme. Quello che insomma più mi preme, e penso l'abbiate capito, è il ritorno alla divulgazione, come probabilmente non ho mai fatto su YouTube. È infatti in programma una serie di video per la stagione autunnale, ovviamente centellinati e per i quali c'è una produzione molto più grande di divulgazione e critica videoludica nello specifico e anche questo lo dico insomma senza spoilerare perché è stato è stato già annunciato un video sull'impatto di Lovecraft nei videogiochi soprattutto nei videogiochi delle ultime generazioni quali sono i titoli da scegliere, quali sono in assoluto tutti i titoli che meritano insomma, un accenno e qual è invece la tendenza di ispirazione, sebbene magari il gioco non sia del tutto ambientato in, una, in, una, in uno scenario lovecraftiano, che valgono la pena di essere giocati. E anzi, nella maggior parte dei casi, sono titoli preferibili a quelli direttamente collegati alle trame del nostro scrittore. Del mio, tra i miei scrittori preferiti e del nostro scrittore amato che, che se ne dica questo tipo di divulgazione su youtube eh, va da sé che ha un, una scrittura del video molto più complicata, una ricerca delle immagini di repertorio, delle fonti e un editing che per chi come me è alle prime armi su questo alle prime armi in senso assoluto sia sull'utilizzo tecnico che sull'approccio a tutte queste piattaforme diverse L'obiettivo è comunque di debuttare a settembre e di riuscire con cadenza quindicinale ogni 20 giorni massimo un video del genere Che appunto nella pubblicazione si andrà ad alternare ai gameplay e al podcast D'altra parte se certe piattaforme si prestano al ricaricamento di tutto il prodotto altre meno ed è qui che vi invito a seguirmi su ognuna di esse, perché i contenuti specifici, precisi. per usare un parolone, no, scherzo, nessun parolone, però ecco, i contenuti specifici di ogni piattaforma non vorrei andassero persi. Ovviamente su Spotify troverete soltanto il podcast, perché è l'unico format che si presta a quel tipo di divulgazione, ma, insomma, va più che bene... Ehm... Veramente, c'è sicuramente da da fare un improve tecnico, non soltanto di strumentazione, ma anche di di materiali, di produzione, e speriamo che verrà col tempo, verrà con con quello che speriamo essere un ritorno quantomeno di audience o di pubblico nel nel nostro microverso, senza nessuna pretesa di, di espansione galattica. Bene, in questo martedì mattina raccontiamo: stiamo raccontando un po' l'evoluzione e la programmazione di quello che vorremmo far diventare Gaming Closet tra tentativi, errori e appunto trasformazioni più grandi di se stessi. Ripeto, l'approccio caotico è stato dovuto anche alle trasformazioni in atto su piattaforme come YouTube, come Twitch, che hanno spinto un progetto così, mosso solo dalle passioni, a prendere certe strade piuttosto che altre. La stagione inizia oggi, ma in realtà sappiamo bene che il mercato già si muove da diversi, da diversi mesi, la ripresa che coincide spesso con le scuole, con le ferie estive, è differente nel Nord America, come in buona parte dell'Europa, e... In questa settimana nulla accade di tremendamente nuovo Che non sia già stato dibattuto la scorsa settimana Gamescom e tutta la proposta dei titoli, per delle collezioni, diciamole come si dice nel gergo della moda Per per il prossimo anno è più o meno fatta Aspettiamo annunci da Sony Aspettiamo ancora qualche annuncio da Nintendo E si è aperta, si è aperta la battaglia insomma delle console war in maniera plateale meno scontro diretto ma ormai aspettiamo i numeri, aspettiamo i prezzi aspettiamo qualche altra esclusiva Molto dibattuto, e per me, già lo anticipo seppur impopolare, è una polemica sterile, le critiche, o meglio, le presunte anticipazioni di Ubisoft, secondo cui PlayStation 5, non sarà compatibile con le versioni di PlayStation dalla 3 indietro, quindi PS3, PS2 e PS1. Potrebbe essere vero oppure no? Ancora non ci è dato sapere. Quanto ci interessa davvero? Non moltissimo Non ci interessa moltissimo Non soltanto perché È una fetta minoritaria Quella di giocatori Che vanno tra PS Store PS Now A scegliere un titolo Antiquato Ma perché io credo sia ancora di meno Quella fetta di giocatori Che prenderebbe un disco di PS3 PS2 PS1 E proverebbe a farlo girare su PS5 Non fraintendetemi Dovrebbe essere così Sarebbe bello se fosse andato così E non si dovesse attaccare con delle scarte sempre meno compatibili Una console di 15-20 anni fa per poter far girare i suoi titoli E non si dovrebbe essere forzati a utilizzare delle ROM scaricate illegalmente sull'emulatore Tranne qualora non le aveste voi stessi rippate. Perché in quel caso sarebbe consentito Ricordiamo come funziona la legge sugli emulatori Il problema è che sono esperienze di gioco all'interno della vita di una nuova console minoritarie e niente mi toglierà dalla testa che sia di fatto così. I numeri dei titoli venduti, i numeri dei titoli scaricati e di quelli portati, lo dice chiaramente. E poche volte grandi compagnie all'uscita di un prodotto si muovono per quelle percentuali così basse di utenza rispetto alla massa. Ora, un conto è PS4 e dato che questa generazione ci sembra molto più incollata e aderente alle precedenti è d'obbligo, in questo caso è d'obbligo veramente che voi possiate portare i vostri titoli e giocarli titoli usciti appena qualche mese prima o in corso d'opera ma che si debba veramente tornare a una retrocompatibilità tale va contro l'archetipo stesso di Sony e di come ha inteso il mondo videoludico non è Microsoft non ha scelto quel percorso con Xbox che l'ha portata ad avere quella continuità sullo store sul proprio account di titoli continuamente giocabili Ha altri punti di forza e per quanto possa essere suo interesse compensare non andrà ad alterare quella struttura che in un certo senso ha pagato, che per lei, in quella che possiamo considerare l'ultima generazione, lo scontro tra console, ha ampiamente vinto. È vero, il sistema delle sottoscrizioni, dei pass, dei plus, o di come lo vogliate chiamare, cambierà, sta già cambiando e sarà decisivo probabilmente sul lungo periodo. Ma in questa apertura il problema della retrocompatibilità assoluta a me sembra davvero trascurabile. E ripeto, so che possa essere un'opinione impopolare, ma non, non posso far altro che vederla così. Davvero. Quello invece che ci potrebbe interessare, per non gettarci nel, nelle considerazioni che lasciano sempre più il tempo che trovano sui nuovi titoli, sui trailer e le presentazioni, su un paio di remastered che almeno a me interesserebbero tantissimo. Ho dei grandi buchi personali nella trilogia di Mass Effect, in tutto quel pre-Andromeda, e potremmo dire che ne ho giocato a piano soltanto uno. È una lacuna, ma è determinata dai gusti, dal tempo e dalle scelte compiute. Come dice IGN, la possibilità di una sua remastered in 2020 a me ha letta. Mass Effect Trilogy Remastered, titola, in arrivo nel 2020, svelata la possibile data d'uscita. Tutto pronto per la presentazione. Uscita fissata per il mese di ottobre beh doppia interrogativa in titolo sottotitolo IGN stiamo insomma c'è anche un altro modo di esprimersi ma ormai queste interrogative nei lanci editoriali hanno da un po' di anni tristemente preso il sopravvento dopo quasi tre mesi di attesa sono realmente state svelate nuove informazioni su Mass Effect Trilogy Remastered versione rimasterizzata dell'omonima raccolta realizzata da Bioware ben otto anni fa il set contenente i tre capitoli ufficiali della serie più alcuni DLC era stato reso disponibile per 360 PC e PlayStation 3 nell'autunno 2012 e si prepara ora a tornare in una nuova veste next gen è già perché una trilogia come ci ricorda l'articolo già esisteva ma ne è passato di tempo ne è passato parecchio e penso sia il caso di averne una empowerata possiamo dire così È tutto il leak quindi viene da un tweet condiviso da un insider tre settimane fa, in cui si parla di una possibile presentazione fissata per il 29 settembre. Chissà, chissà, speriamo presto. Quello invece che ci interessa, sempre per dopo questa introduzione progettuale di intent, questa dichiarazione di intenti l'abbandonarci a dei temi più leggeri, questa mod di Legacy of Cancel River. Ora, io non so quanti di voi, spero molti, anche solo per sentito dire, per il culto generato su internet, conoscano la saga. Ed è veramente quando approdò nel 3D, in quella versione PlayStation Dreamcast, era sensazionale. Il gioco in sé non aveva niente di rivoluzionario, in tutti i suoi aspetti, ma era veramente godibile, era un gioco a cui ci si affezionava. Ed è possibile addirittura, in questo caso, scaricare la mod. Bisogna utilizzare però un emulatore del Dreamcast in combinazione con la mod. Quindi ricordiamo, gli emulatori si possono scaricare, possono essere utilizzati, ma... A norma di legge dovrebbero girare soltanto rom create e rippate dalla nostra collezione e non scaricabili su internet. Devo ammettere che avendo il Dreamcast, avendo Soul River, sono più che tentato di provarlo e vedere che cosa potrebbe avvenire. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo il pubblico che ci segue in questo primo episodio della nuova stagione di Gaming Talk in realtà la numerazione continuerà e questo sarà l'episodio 10 ma a conti fatti segna l'inizio di questo 2020-2021 Potremmo spendere, E penso che lo faremo, un altro paio di parole su Fall Guys perché non tanto nel gioco in sé, non tanto nella trovata Tanto divertente quanto facilmente esauribile, quantomeno per me e per i miei gusti videoludici, ma per veramente la dedizione e la capacità di crescita sulle piattaforme, l'utilizzo dei social e tutte le iniziative e il coinvolgimento che sono riusciti a dare. La maratona di beneficenza che c'è stata tra ieri e l'altro ieri, veramente di, di ceriti ha portato grandissime donazioni, grandissime donazioni per Special Effect, un'organizzazione inglese con fino alla donazione di un milione di dollari di GTU Sport con Ninja, MrBeast e altri grandi nomi tra content creator e streamer. E veramente Fall Guys riesce a insegnarci, non che ce ne fosse bisogno, ma ha portato a un altro livello la promozione e il marketing e il buzz di un prodotto videoludico. Non soltanto l'idea di trasformare il battle royale in quello che insomma tutto il mondo ha identificato come Takeshi's Castle, il nome internazionale con cui è più famoso quel format giapponese riprodotto in Italia e che almeno, riprodotto in tutto il mondo, ma che almeno noi in Italia negli anni 90 identifichiamo come mai dire Banzai. Un, un esempio di televisione italiana, e non soltanto italiana, altissimo, del trash e del divertimento, e, e sempre vivo. Sempre io non soltanto perché alcuni dei giochi di Fall Guys come tutti noi nel mondo abbiamo notato sono estremamente simili Ma perché ha quel coinvolgimento leggero eppure inesauribile in questo caso Se il gioco per me si esaurisce presto il gameplay è sempre verde Ma te ne rendi conto da subito Quindi insomma propsiamo ancora Fall Guys quel e che, quel che stanno facendo questi giorni sinceramente se volessimo passare all'attualità dall'attualità più spietatamente tale dovremmo considerare quello che è avvenuto ieri quello che è avvenuto ieri nell'ultimo giorno di presentazione noi riprendiamo la notizia da jason schreier Penso si pronunci così Non del tutto Perdonate la pronuncia Ma il nome non dovrei averlo sbagliato Uno dei più famosi Videogame reporter Come definisco io Di fascia d'età alta Cioè per alta intendo Intorno ai 50 anni Reporter per Bloomberg Insider del settore E in generale del mondo Tech da tantissimo E soprattutto indipendentemente Da come lo giudichiate nel caso lo conosciaste. Uno che non dice mai fesserie. E ieri Ubisoft è stata al centro di una polemica a causa di un video mandato e subito dopo rimosso, definito come insensibile, verso Black Lives Matter. E anche qui, non voglio entrare nello specifico del tema su cui comunque penso di aver espresso la mia posizione abbastanza nettamente posizioni su questo argomento che non possono mai essere brevi perché c'è bisogno di parlare e di spiegarsi sempre. Ma indipendentemente appunto dalle posizioni che uno ha, l'evento quantomeno fa discutere. E da Bloomberg proprio dal pezzo scritto da Schreier Shreer non sono sicuro perché non penso di averlo mai sentito pronunciare. Video game publisher Ubisoft Entertainment will remove a controversial scene from its little mobile game that appeared to link Black Lives Matter imagery to a terrorist group, according to an international message review by Bloomberg News. Quindi, per chi l'ha visto, è direttamente collegabile e associa il movimento a quelli terroristici. Last week Ubisoft released Tom Clancy Elite Squad, a game for iOS and Android in which the player builds a team of fighters to take on Umbra, a terrorist organization. In the game introductory video Umbra is portrayed as a faceless organization that wants to build a new world order. Umbra, o Umbra ma provando a leggerlo all'Americana le sono lanciate in un'ambra which uses a race focus first and its logo is described as a group that attempts to stock riots and undermine world leaders through social media e sì giudicando dalla foto è esattamente veramente un rifacimento del logo di Black Lives Matter non ci sono molti dubbi penso si possa chiaramente decodificare. Beh, non... non da poco come scelta. The video became the subject of an intense social media criticism over the weekend, coming again the backdrop of violent protests in Kenosha, Wisconsin, following the police shooting of Jacob Blake on August 23. E va bene, spero che anche voi Informandovi, siate venuti a conoscenza dell'evento Mondialmente riportato This year has been an fiction. Ok, c'è una piccola depressione su Black Lives Matter George Floyd, le proteste scatenate Vediamo qual è stata la risposta di Ubisoft Perché on Saturday apologized for the Tom Clancy Let's Quote Video And said he would remove the raised first imagery from the game On Sunday In una thread on Ubisoft internal message board Mana employees say They were furious that this happened. Ubisoft need to do better, wrote One Employee in a lengthy message review by Bloomberg. Beh, questa è, insomma, è uno scivolone pesante. È un qualche cosa da... da non sottovalutare. E badate bene che non sto parlando di quel perbenismo ormai tipico delle del farsi promozione sui diritti civili, sulle primoranze questo è associare un'immagine di un movimento che appunto si può amare, si può criticare ma di certo non si può iscrivere al terrorismo con gruppi terroristici è un atto abbastanza grave Charlie Guilmot, qualora si pronunciasse la francese The game creative director and general manager of Ubisoft Owlian Studio, Owlian Studio, responded with an apology and pledged to remove the entire introductory sequence from the game. In the future, we will more rigorously review content produced and about to be released in order to help us avoid similar mistakes, he wrote in an internal message reviewed by Bloomberg. Chissà, ma quello che ci interessava è che il direttore, adesso c'è, l'articolo prosegue insomma con un'altra piccola digressione su Twitter su quali sono state le risposte, su quali sono stati, insomma le proteste interne Ubisoft da ormai anni possiamo dire al centro di polveroni, polveroni interni la cosa interessante però è la chiusura del pezzo che ci ricorda che Ubisoft is run by five brothers who founded the company in 1986 Charlie Gilmour, the CEO Sun, earned a master's degree in computer science in 2014, according to his LinkedIn profile. Months later, he became the general manager of the Aulien Studio in Paris, where Tom Clancy's Elite Squad was developed. E così come è riportato sull'articolo, probabilmente non fa lo stesso effetto nel modo in cui è concatenato. Anche qui lo fa, ma non lo stesso che vederlo twittato. Dove appunto Jason Schreier ci ricorda in modo ancora più estremo Che questo ragazzo, sebbene dalle origini assicurate nel mondo videoludico Si è andato a capo di una divisione che non produce titoletti Produce per carità per il mercato mobile ma con licenze di grandi brand Lo stesso anno del suo degree e questa insomma è più che una frecciatina ad ubisoft a come sceglie i suoi i suoi manager mi sembra palese e d'altra parte è stata l'esperienza a far commettere un errore simili perché poi dopo il trend soprattutto di molti critici su twitter critici intendo commenti critici e opinioni critiche Era quello di una presunta base, in quel caso antidemocratica e destrosa, in Ubisoft in quelle scelte. Io penso sia stata una scelta sfortunatissima, non casuale. E quando dico non casuale non intendo voluta per far apparire Black Lives Matter come terroristi secondo chissà quale agenda politica, ma soltanto per attirare clamore per introdurre qualche simbolo che le persone sono abituate a vedere nella quotidianità e in un certo senso attualizzare il gioco ripeto, rimane in ogni caso una scelta triste, sfortunata e non giustificabile però spero che non ci sia un'agenda politica appunto tale da dover cadere in sfondoni del genere perché poi dopo di questo si tratta molto bene The Red Bread che è il, il gamer di Walkthrough più famoso, lo potremmo così definire, io anche qui se conoscete l'ambiente, soprattutto di Youtube perché lui non, non, è, molto, non è presente su Twitch con una voce da doppiatore, una personalità importante, è veramente il re dei Walkthrough Conta oltre 10 milioni di iscritti E fa davvero solo quello Presenta tutti i giochi in anteprima Lavora con ogni casa di produzione Ogni studio, ogni agente E ci fa sapere E io prendo molto in considerazione sui tit Che Little Hope potrebbe essere il gioco più spaventoso del 2020 Ha avuto modo di giocare Alla early demo E devo ammettere che Ripeto, nel prendere in considerazione le sue parole Non vedo l'ora Non vedo l'ora di mettere le mani su questo titolo O quantomeno di vederlo giocato Ancora per... An... Ancora più a lungo, insomma In una versione estesa Consiglio vivamente di seguire Dread Bread E soprattutto di vedere questa demo di Little Hope Che senza spoiler... Andrebbe andrebbe valutata, andrebbe considerata Altro articolo, più di cultura generale Ma sotto sotto riconducibile a quel sottobosco nerd che ci interessa Netflix ha scelto di portare dei contenuti del suo catalogo A qualsiasi utenza, anche quella che non ha un account Netflix Ecco fammi vedere se riesce a uscire anche perché non era del tutto visualizzabile dall'Italia Ma dal 31 agosto, brevemente lo riassumiamo da Polygon questa volta C'è Netflix Watch Free Ecco, la pagina italiana adesso c'è Stranger Things, Murder Mystery, Elite, Baby Boss, Bird Box When they see us. L'amore c'è cieco, i due papi Nostro pianeta Grace e Frankie Ok, già così, scorrendo Ci facciamo un'idea Alcuni dei suoi prodotti pop di punta Altri meno Alcuni decenti, altri totalmente indecenti Senza specificare quali Ed è interessante Le mosse di queste grandi Corporation del settore per essere insomma un po' banali non fanno mai niente per caso ogni volta l'inserimento di certi contenuti che siano essi gratuito a pagamento è sinonimo di mosse più grandi e questo è davvero interessante che si tratti di un tentativo di riprendersi una parte di mercato o davvero di far partecipare anche quell'utenza refrattaria uscita da Netflix che non... Che non tornerebbe su quella piattaforma Ma magari con dei contenuti gratis Accessibili da browser da Probabilmente solo da browser O no, forse anche da app Ma forse l'app senza registrarsi Non funziona Questo non lo so È comunque una mossa curiosa Vediamo Vediamo se sarà una mossa precorritrice Di altre O se Resterà un mero caso isolato Molto molto interessante Ripeto ci sarebbe da parlare del Gamescon Da parlare dell'amore di titoli di AAA Anche qui delusioni, roba indie Ma mi sembra un po' Soprattutto in quest'epoca di trailer finti Di lanci rimandati Non per ultimo di Covid Mi sembra un po' sterile Preferiamo informarci su meno argomenti, riproporne ancor meno, ma essere precisi sull'informazione date su quel minimo di rassegna stampa che si vuole portare a compimento. Io vi ringrazio per essere stati qui in questa ripartenza di Gaming Talk. Abbiamo raccontato quali sono i progetti e qual è l'aspettativa dal progetto gaming closet per questa stagione come ci alterneremo e io vi invito a seguirci su twitch su youtube dove troverete episodi del podcast e i gameplay ricaricati fino al ritorno della divulgazione in senso vero e proprio vi invito a seguirci su instagram dove oltre a immagini di backstage trovate buona parte della collezione videoludica o di quello che ci passa mi passa principalmente tra le mani libri, videogiochi, giochi da tavolo giochi di ruolo anche i board game sono un qualche cosa che che mi piacerebbe portare sul quale mi piacerebbe fare qualche contenuto su twitter quindi trovate la rassegna stampa tutto quello che parliamo su instagram qualche contenuto più frivolo un po' più facile su spotify come su YouTube ritrovate gli episodi del podcast. E io vi saluto, vi invito a seguire i nostri orari, a non perdervi i nostri contenuti e ci vediamo nel prossimo episodio. Buon proseguimento!